Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči. Moje meno je Denisa a dnes som tu opäť s Maruškou. A spoločne s Maruškou rozprávame o téme starostlivosti a konkrétne o starostlivosti o seba. Prebrali sme už to, ako sa starať o naše telo aj o našu dušu a dnes budeme pokračovať našim duchom. Maruška, bola by si taká dobrá a trošičku veľmi krátko nám skúsila povedať také najdôležitejšie body, čo zatiaľ vieme o starostlivosti o naše telo a o našu dušu. Áno, ahojte, čau Deniska. Áno, takže čo sa týka tela, tak sme hovorili o tom, že je to nástroj, že telo, naše telo je našim nástrojom aj v službe, ale vlastne tak dlho, ako vydrží najslabšia cievka v našom mozgu, tak dlho dokážeme slúžiť Pánu Bohu na tejto zemi. To znamená, že, že naše zdravie je naozaj vec, na ktorú sa potrebujeme sústrediť a nie je to jedno, ale naše telo si zaslúži pozornosť. pozornosť. Či už je to na úrovni zdravia, alebo teda nejakých chorôb v tom zápor Zápor, na tej zápornej priamke, kde vlastne potrebujeme, polopriamke, kde potrebujeme vlastne zistiť a diagnostikovať sa, že či sme v poriadku a či nepotrebujeme ísť na ne, k nejakému lekárovi a naozaj sa postarať o svoje zuby, o svoje znamienka, o svoju kožu, o, o ja neviem, mandle, ktoré máme stále zapalené. Až vlastne po to, že keď sme v pohode, tak potrebujeme zase sa pozerať na to, že ako môžeme e, sa s nejakým trénerom pozrieť na to, ako môže byť naše telo ešte silnejšie, ešte zdravšie, ako môžeme začať trénovať. No a potom na úrovni duše sme hovorili o tom, že duša je v porovnaní s telom oveľa taká amorfnejšia kvôli tomu, že každá je iná, každý človek je iný a úplne inak spracováva veci, inak cíti inak rozumie veciam, ale tam je veľmi dôležité oddychovať, starať sa o svoju dušu, dodržiavať sabat, pozrieť sa na to, čo je to, čo funguje, kedy si moja duša vie naozaj oddychnúť, budovať svoje vzťahy, sústrediť sa na tie, ktoré nie sú v poriadku a opraviť ich, alebo budovať tie, ktoré, ktoré sú v poriadku. A zároveň sme hovorili aj o tom, že je veľmi dôležité pre služobníkov na Božom kráľovstve, aby mali priateľov. Jednoducho mať kamarátov, ktorí um, sú tu pre nás a ktorí sa nevyhnutne uh, netýkajú nejakým spôsobom našej služby a dokonca aj keď máme nejaké pochybnosti alebo hoci aj duchovnú krízu, tak sú to ľudia, s ktorými sa o tom môžeme rozprávať, úplne tomu rozumejú a zahrajú si s nami hru, rozprávajú sa s nami o hlúpostiach, nevždy iba o hlbokých veciach a jednoducho skutoční kamaráti, takí hlbokí priatelia. A to je prekvapujúco podľa mňa aj pre rád z Božieho kráľovstva veľmi dôležité, aby služobníci mali mali priateľov. Takže to možno bolo ešte na tej úrovni duše. Ďakujem, Maruška, veľmi pekne. A ja som veľmi rada, že práve s tebou sa môžem rozprávať o, o týchto témach a práve v takejto situácii, v akej sa nachádzame. A pretože si veľakrát uvedomujem, a, že akokoľvek je tento čas ťažký a náročný pre nás, zároveň je to výborná príležitosť, ktorú sme dostali presne na to, aby sme prekopali poriadne to, ako sa staráme o naše telo, to, ako sa staráme o našu dušu a to, koľko investujeme do ducha, tak som veľmi, veľmi rada, že sa môžeme presne o tejto téme rozprávať a premýšľať spoločne um, mm-hmm. nad tým, čo, čo môžeme robiť, aby, aby sme naozaj um, boli odrazom toho, na koho sme boli stvorení. A, takže poďme teda dnes do tretej oblasti a do oblasti nášho ducha. Takže Maruška, starostlivosť o ducha. Čo si mám pod tým predstaviť? 
A musím povedať, že ja trošku mám aj takú bázen teraz. Mala som trošku aj stres, keď budeme hovoriť práve o tejto oblasti, pretože mám pocit, že väčšina našich poslucháčov um, sú práve ľudia, ktorí, a celý ten podcast a celá vlastne aj stránka Point Online a to, čo robíme, je najviac sústredená na ducha. Čiže podľa mňa bude najviac odborníkov a možno ľudia, ktorí, ľudí, ktorí vedia o tom oveľa viacej ako ja. A, takže, takže mám aj trošku takú bázeň predtým. Um, ale, ale úplne jednoducho, keby som mala povedať, tak, tak duch... Um, Um, možno, že ešte začnem absolútne uh, až tak morfologicky, alebo názvo slovy, aby sme si ujasnili. A my budeme hovoriť o duchu s malým D. Uh, keď budeme hovoriť o duchu s veľkým D, hovoríme o Božom duchu, o duchu svetom, ale vlastne duch svetý uh, je ten, ktorý sa dotýka toho miesta v nás, ktorý je duch s malým D. Hej? Nejaké naše jadro, nejaká naša základná podstata. A je dôležité teda vedieť, hej, že hovoríme o duchu s malým D, uh, o ktorom o ktorom veríme, a neviem, dúfam, že to je aj vaše presvedčenie, že teda uh, ducha s malým D majú ľudia roz, a, m, rôzne rozvinutého, ale ľudia, ktorí, ktorí poznajú Pána Boha a ktorí majú ducha svetého. A, a, ale aj nekresťania majú niečo, hej, niečo, ja si to predstavujem ako také zošúverené hrozienko, nejaký taký prázarodok, nejaký počiatok. Uh, možno to ľudia nazývajú svedomím alebo nejakým takým, nejakou takou, takou základnou morálkou, ktorú má každý človek. Uh, to je nejaký taký, taký zárodok ducha, ale, ale duch s tým malým D môže byť veľmi rôzne v človeku široký, keď to mám tak nazvať. Je môže zaberať dosť rôzne miesto, že môže, m- m- môj duch môže mať možno veľkosť ako, ako orech a deniským duch môže mať veľkosť ako jablko a zase niekoho duch môže mať veľkosť ako melón. Hej, že, že ten duch je toľko, koľko do neho investujeme, tak tak veľmi rastie a tak veľmi ako rastie, toľko priestoru v nás má aj duch svety, duch s veľkým D a pán Boh pre naše posvedcovanie. Čiže starostlivosť o ducha je neskutočne dôležitá. A dala by si možno starostlivosť o ducha dorovná sa s posvedcovaním? Sú to pre teba um, synonyma, alebo vidíš tam možno nejaký rozdiel v tom? Je to obrovskou súčasťou. Neviem, či by som dala úplne, úplne že rovná sa, ale, ale určite ten najzákladnejší proces, o ktorom hovoríme, keď hovoríme o starostlivosti o ducha, je naše posvedcovanie. A asi to je aj výsledok na druhej strane, hej? Že, že to, keď sa staráme o ducha, tak potom sme stále viac podobní Kristovi, čiže náš proces, proces posvedcovania má ako keby že úplne jasnú, jasnú cestu a jasné výsledky, čiže určite to s tým veľmi súvisí. Je to, je to ten proces posvedcovania. Zároveň ďalšie slova, ktoré ja tu ešte mám pri tom napísané pri duchu s malým D, je charakter, ktoré je tiež podľa mňa veľmi dôležité slovo v tejto starostlivosti o ducha a tiež môžeme si to potom dať do vzťahu, že čo to teda vlastne znamená. A dokonca je tu mám aj slovo srdce, ktoré sme si ste spomínali pri, pri duši a pri starostlivosti o dušu, ale veľ, veľakrát v starej zmluve, keď hovoríme o srdci, tak, tak, on, tak vlastne starozmluvní písatelia považovali a použili slovo srdce vtedy, ako my myslíme duch. Hej, že je to ako keby nejaká naša, naša podstata miesto, s ktorým sa, ktoré sa stretáva s hospodinom. Čiže srdce môžeme nad ním rozmýšľať ako na úrovni našich emócií, nejakého prežívania, ale zároveň to môže byť vlastne aj úplne hlboké miesto, kde prebýva duch. Uh-huh. Áno, a pravda je vlastne taká, že všetky tie tri oblasti sú nejak prepojené v nás. Čiže výborne, že vlastne si to trošku aj načrtla, lebo vlastne nechceme hovoriť o tom, že, aha, že toto je telo a zrazu hranica a duša a hranica a duch, mm-hmm. ale že naozaj všetky tie tri veci 
tvoria jeden celok a niekedy naozaj tá hranica je, že aha, presne srdce trošku súvisí aj s dušou, aj s duchom a, a preto vlastne aj hovoríme o všetkých týchto troch častiach postupne, aby sme ich vnímali ako jeden celok. No a ja zvyčajne končím našu časť, ešte nekončíme, ale končím ju otázkou o tom, či vidíme nejak na Ježišovom živote, že sa tejto oblasti venoval. Takže dnešnú našu časť by som chcela vlastne ešte tak v úvode sa to spýtať, či vidíme teda na pánovi Ježišovi, že sa staral o svojho ducha. No tak táto otázka z tých troch, ktoré si mi položila, je naj, najľahšia, najľahšie sa hľada, lebo naozaj, kebyže, kebyže máme nájsť človeka, ktorý chodil po tejto zemi a ktorý by mal toho ducha takého veľkého, ako je, ja neviem obriz jeho tela celý. Hej, že proste nie, že to nie je ani broskyňa, ani, ani orech, ani melón, ale je to celý on. Hej, že proste ten človek, jeho duch prerástol úplne cez jeho dušu až, až cez jeho sárk, o ktorom si povieme, čo to je o chvíľočku. A tak to bol Ježiš Kristus. Že on naozaj... Uh, on a duch boli jedno, hej, čiže tam nebolo, že toľko, koľko on dal priestoru duchu, ale oni vlastne boli v takej jednote s otcom, že, že je, to, je, to, je to masaker, ale aby som teda odpovedala na tú otázku, že či sa on nejakým spôsobom staral o, svoj, o svojho ducha, tak to vidíme. To bolo vlastne vždy, keď sa rozhodol tráviť čas so svojím otcom. Tak to bol často, bol priamo umerne investovaný do jeho ducha, a s malým D teda teraz myslím. A, a, a vlastne vždy, keď čítame, že ráno vstal, ešte sa sumraku išiel a išiel sa modliť, išiel do samoty, išiel do tíšiny, a rozprával sa so svojím otcom, pýtal sa ho otázky, trávil s ním čas, tak vlastne toto všetko boli jeho investície a jeho starostlivosť o ducha. Vedela by si nám Maruška dať možno také nejaké aj praktické typy, ako sa môžeme o ducha starať. Teda keď už vieme, prečo je to dôležité, chceme to robiť, ale možno niekedy nevieme, ako začať. Ako možno ešte viac investovať do toho, ako sme zvyknutí. Uh-huh. Uh-huh. Uh, tak mám možno také tri konkrétne nápady. Tak dúfam, že, že cez nich nejak... Uh elegantne prejdeme, bez toho by som sa nejak veľmi zamotala, pretože niekedy je ťažké. Pomohli by mi, keby teraz možnosti mohli vidieť, ako kreslím niečo na papier alebo, alebo nejak načrtujem, ale skúsime to iba nejak cez hovorené slovo. Um, tá prvá vec starostlivosti o ducha je, je trošku spojená s takým porozumením, čo je opak ducha, ak to tak môžem, môžem povedať. A, a chcem to vysvetliť kvôli tomu, aby, aby to neznelo ako niečo, čo sme už spomínali, pretože my sme hovorili o starostlivosti o tele a keď sme hovorili o tele v tej prvej časti našej série, tak sme hovorili vyslovene o, o, o materii, o, o vlastne našich kostiach, o, našom, o našej koži, o našich svaloch. A to je, to je to je telo, ktoré sa uh, uh, spomína aj v Novej zmluve. Hej, napríklad sa spomína to, že naše chrámy sú telom, uh, naše tela sú chrámom ducha. A tam sa vtedy používa slovo soma. A to možno poznáme z toho, že psychosomatické prejavy, hej, keď má nejaká choroba alebo takto. A tak soma je vlastne označenie tej materie dobrého tela. Telo, ktoré sme úplne za celú vlastne jednu časť sme venovali tomu, že sa o neho treba starať. Ale potom uh, v Biblii sa častokrát spomína telo v inom význame, v novej zmluve a to grecké slovo, ktorým sa opisuje, je slovo sarx. A to je uh, negatívna vec. To vôbec nie je dobré a je to telo nie v zmysle, že moje svaly, ale v zmysle, že to také najzaritejšie, najsebeckejšie, najhriešnejšia moja podstata, kde ja, 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 moje ego búši si do hrude a chce mať vždy pravdu. A ešte sa to v Biblii spomína ako že naša hriešná prírodzenosť alebo staré ja 
alebo Adam z nás, hej, to všetko vlastne sú ako keby synonymá toho Sarxu. No a ten Sarx je ako keby v priamom opozite uh, v, ku, ku duchu a krásny text o tom je vlastne v liste Galackým, hej, kde sa píše, že keď som vymenované v 5. kapitole ovocie ducha, ovocie tela a spomína sa tam, že, že vlastne, lebo, že duch bojuje proti telu a telo bojuje proti duchu a, a v celé vlastne to bojsko je ako keby v našej duši, aby sme robili, čo, čo nechceme, hej, a sme z toho zmetení, čo sa deje, ja tak strašne chcem, že svetý život a nejde mi to. No a vlastne tým, tým problémom, tým prúserom v tom celom je, je práve ten Sarx. A, a práve preto, aby sme e, vedeli si povedať a vymedziť, že ako sa starať o svojho ducha, môžeme to urobiť tak, že si vymedzíme, že čo teda robiť nemáme, alebo čo je tá zlá strana na tej druhej strane. A to je vlastne presne ten Sarx. Čiže úplne taká základná rovnica je, že vlastne čím je duch väčší, tým je Sarks menší a čím je Sarks väčší, tým je zase duch menší. Hej? A, a to znamená, že, že to nie je niečo, čo je mimo našej schopnosti alebo mimo našej sily, hej? že teraz fú, niečo ma posadlo a rúca so mnou, to vôbec tak nie je. Každé ráno, keď stanem, sa môžem rozhodnúť, že či dám priestor duchu alebo dám priestor Sarksu. A či zomriem sama sebe hej, a, a prebojujem to a poviem Duchu Svety, ty rob čo chceš, máš moje vnútro zober moju celú moju dušu celého môjho ducha, prekrytú moju dušu a nech, nech ten sarx nemá žiaden priestor alebo, alebo si poviem, no a čo, ja chcem dneska mať pravdu, ja chcem vyhrať tento spor ja, sem, ja z toho nechcem vyzť jak debil, ale ja chcem z toho vyzť, že som mala pravdu a všetkým dokážem že to tak je, alebo nie, ja si chcem dneska oddychnúť, ja mám právo na svoj komfort ja, ja, ja. A v ten deň sa rozhodnem že jednoducho Sarx má zelenú a môj duch sa stáva takým zošuvereným maličkým nejakým orieškom vo mne, hej. A, a masaker je ten, že to nie je tak, že ja teraz zabojujem, hecnem sa na mesiac, hej, ako keby, že idem teraz do tela cvične na mesiac a o mesiac mám proste bicepsy, ktoré sú viditeľné, ale a že takým spôsobom teda vyhecujem svojho ducha, už bude brutálne obrovský a už to je stav, ktorý zostane navždy, ale každý jeden deň od rána začína vlastne ten istý boj a tá istá voľba, že či jednoducho budem sa starať o svojho ducha a dám mu priestor, alebo nechám Sarx, nech si robiť, čo chce. A je to, Maruška, niekedy trošku jednoduchšie? Vnímaš, že je, sú niekedy v, živo, v tvojom živote buď také fázy, alebo niečo, čo robí tento boj jednoduchším? Mm-hmm. No, um, možno, možno um, keď to počúvajú nejakí takí mladší ľudia odo mňa, takí mládežníci, ktorí, ktorí uh, ja neviem, napríklad sa vráte z nejakého dorastiaku alebo z nejakého maličnického tábora alebo z campfestu, ja neviem, hej, z nejakého z KPMK, tak, uh, tak možno, že, že mi dáte zapravdu, že, že napríklad nejaké dva týždne to ide nejakou Viete, takým samospadom, že je to dobré, je to dobré, že sme takí akože hyper hej, a úplne rozhodnutí, že všetko bude inak. A čiže určite e, za tým niečo je. Hej, vôbec nehovorím, že to je zlé, lebo, lebo keď sme v spoločenstve iných kresťanov, ktorí sú pre nás inšpirujúci v tom, že to na nich vidíme, že to proste funguje a že to proste je krásne vidieť, tak nás to určite inšpiruje, je to ľahšie robiť takéto rozhodnutia. Takisto keď sme, keď sme možno fakt na mieste, kde sa učíme, kde náš duch teda je úplne že hecovaný a burcovaný 48 hodín v kuse tak potom to môže ísť chvíľku ľahšie a keď pravidelne dodržiavame duchovné disciplíny a modlíme sa a trávime čas v Božom slove a s inými kresťanmi, tak si myslím, že to uľahčuje tú, tú, ten boj. Ale úprimne nemyslím si, že je až tak veľa hekov. Vieš, keď máš také live hacks, že toto keď uh-huh. urobíš, tak to proste zle. Ja teraz pozerám takú show na Netflixe, kde je taká žena, ktorá učí varí tak, že využíva proste všetky heky na to, aby všetko trvalo, neviem, tretinový čas. Vieš, že proste 
použije na miesto zemiakov, aby ich nemusela škrabať nejaké zemiaky, ktoré sú zavarané, hej, a to tie upečie alebo tak. Daniel mi povedal, že by také v živote nič nedozerá hnusne, <laughs> že proste to vôbec si my nemyslí, že funguje, ale, ale celý svet, hej, sa snaží proste vyspôsobiť nejaké heky, aby sme si uľahčili život. A myslím si, že starostlivosť od ducha proste je ťažká, hej. A je to jednoducho ťažké, ale to aj starostlivosť o telo, hej, proste ja naozaj musím stať ráno, akokoľvek sa mi nechcem, musím ísť cvičiť, akokoľvek by som si radšej dala vysmažané vajíčka, tak si proste dám, ja neviem, nosené vločky s proteínovým, ja neviem čím. A, takže aj, je to vždy ako keby ťažšia voľba, hej, a potom to je na tom tele vidno a rovnako si myslím, že presne tie rozhodnutia každý deň, tie 4-5, ktoré urobím, je vidno na tom duchu a, a sa to ukáže, ale nemyslím si, že že sa to dá nejak ten, tak akože skrátiť, hej, alebo nejak to oklamať, že keď toto urobím, tak vlastne môj duch bude v pohode. Ďakujem veľmi pekne, Maruška, za odpoveď. Ale prepáč, ja som ťa vlastne predtým prerušila, kedy uh, si sa chcela vlastne posunúť do uh, ďalšej časti. Mm-hmm. Takže nech sa páči, máš priestor. No áno, tak vlastne tá moja druhá odrážka na mojom krátkom zozname sa týka duchovného zdravia. Takisto ako existuje nejaké fyzické zdravie, o ktorom sme hovorili, že potrebujeme proste niekedy naozaj lekára, hej, ktorý nám povie, že čo je zlé a že nám chýba napríklad železo v krvi alebo niečo. Potom sme hovorili aj o duševnom zdraví, hej, o tom, že byť silný emocionálny človek, ktorý oddychuje, ktorý sa stará o svoju dušu. Tak rovnako existuje zdravie, ktoré je duchovné a za ktoré treba rovnako zápasiť ako pri tých predchádzajúcich dvoch. A um, také možno diagnostické prostriedky, také veľmi jednoduché, ktoré, ktoré máme, sú, prvý z nich je, že to veľmi vidíme na svojom vzťahu s Pánom Bohom a tiež možno by som odporúčala našim posluchačom, aby si skúsili možno hoci aj nakresliť tú istú priamku ako pri tom tele, že máme, keď máme v strede papiera nulu a máme teda polopriamku doľava a doprava s tým, že vľavo je to, je to proste niečo, čo není, není zlé, teda je to zlé a potrebujeme lekára v tej ľavej časti a v pravej potrebujem skôr trénera a posúvať sa dopredu. Tak keby sme mali takto ohodnotiť svoj vzťah s Pánom Bohom a svojho, duch, svojho ducha, hej, kde na, ako na tom je na, nie naše telo, ale náš duch, tak kde by sme to zakreslili, tú guľvočku, kde by to bolo? A, a náš vzťah s Pánom Bohom je veľmi jasným laktusovým papierikom na to, aby sme zistili, či je duch v poriadku alebo nie je. A ak, a, ak robím veci z povinnosti, ak sa modlíme z povinnosti alebo vôbec nie, ak ideme do Božieho slova preto, lebo musím si prečítať dneska na YouVersion môj plán, alebo už to potom zajtra nebudem stíhať, tak to je tiež hej nejakým znamením toho, či to je v poriadku. A, a keď a, nič necítim voči Pánu Bohu, a je mi to v princípe jedno, len sa bojím smrti a bojím sa toho, že nepôjdem do neba do pekla, to je tiež znamenie, že že moje duchovné zdravie nemusí byť v poriadku. No a potom paradoxne druhým ukazovateľom, teda mňa to dosť prekvapilo, ale že to je takto spojené, ale práve, že môžu byť aj vzťahy s ľuďmi. Ak máme vo svojom živote, ja neviem, možno 3 alebo 4 alebo 5 alebo 6 naštrbených vzťahov, v ktorom v jednom, ja neviem, neviem odpustiť človeku, v druhom sa hnevam na niekoho, mám pocit, že on, že on mne ublížil. A v treťom mám pocit, že, že, že som lepší ako ten človek, v prištvetom som mám pocit, že som horší ako ten človek. A tak veľmi, veľmi na medziludských vzťahoch je hrozne veľa vidno hriech. A vlastne hriech sa veľmi týka duchovného zdravia a veľmi ho našterbuje. A takže také, také naozaj, ak vidím o svojom živote nejaké klamstva, ktorým verím, alebo nejaké neodpustenie, ktorého sa nechcem zdať, alebo nejaké presvedčenia, ktoré nie sú pravda o ľuďoch alebo Pánu Bohu, tak potom viem, že moje duchovné zdravie nie je v poriadku a že to, to preniká až do môjho ducha a že s tým proste musím niečo robiť. 
A možno potom, keď budeme mať tú sériu o, o starostlivosti o iných, a o tom, že ako, ako im pomôcť, a tak možno trošku viacej môžeme porozprávať o tých veciach, že niekedy, keď ľudia majú takéto problémy, tak proste potrebujú pomoc vonku. A keď možno ty, keď to počúvaš a máš pocit, že čo nie je v poriadku, že fuha, tak ja mám sedem ľudí, s ktorými mám úplne zlé vzťahy a naozaj si čítam Uversion plán iba preto, lebo musím, a tak keď si to zistil, pravdepodobne budeš potrebovať pomoc vonku. Nevždy sa všetko dá vyriešiť človeku samému. A, takže, takže diagnostika pri duchovnom zdraví je veľmi dôležitá, to som tým chcela povedať. A tiež aj pri tejto téme by som sa ťa chcela spýtať, tiež to, čo sa ťa tradične pýtam, či sa dá starostlivosť od ducha prehnať? No ja si myslím, Deniska, že toto bude jediná odpoveď, kedy môžem povedať, že nie. Ja aspoň, um, ja aspoň keď sa na tým teraz tak veľmi hlboko zamyslím, nepoznám človeka, o ktorom by som mohla povedať, že tento teda s duchom prehnal a jeho duch je príliš široký. Uh, ale pozor, hej, uh, stretla som ľudí, ktorí sa tak tvárili, hej, ktorí uh-huh. sa tak tvárili a boli takí, že a to, to nie je nová vec teraz, hej, to bolo proste už od stredoveku, takže proste si mala prúd asketizmu, hej, prúd uh, purizmu, hej, to boli ľudia, ktorí jednoducho povedali, že nie, nemôže byť v kostole, ani žiadna socha, všetko umenie rozbijeme, lebo len duch je dôležitý a nič iné umenie nie je. Alebo nie, nebudeme nič už jesť ani piť, budeme o chlebe a o vode do konca života, budeme v samote mlčať a byčovať sa, lebo, lebo len duch je dôležitý a telo musíme zničiť. Čiže určite, určite, určite sa to dá prehnať, ale nedá sa to prehnať, ak to je naozaj. Neviem, či to dáva smysel, ale podľa mňa, keď naozaj, naozaj úprimne hľadám Pána Boha a dávam Duchu Svetému priestor, tak Duch Svetý ma nebude viesť k blúdom. Proste ja tomu neverím, že Duch Svetý mi jednoducho povie, že teraz, uh, ja neviem, opusť svoju manželku a deti, vykašli sa na nich a choď teraz do lesa a žiť tam v divočine, lebo len tvoj duch je dôležitý, hej, a tvoje deti nech znenavidia Pána Boha kvôli tomu, že si urobil také rozumtie, že proste Duch Svetý je múdry, proste on je totálny frajer a on vždy nás bude viesť do, do veci, ktoré dávajú zmysel pre náš život, co kým sme. Um, čiže, čiže môže sa stať, že ľudia nieko, nejakého kresťana možno poznajú a myslia si, že to teda totálne preháňa. Hej? A môže ten človek možno mať aj takú fázu v živote, ale ja verím, že keď človek úprimne študuje Božie slovo, úplne úprimne sa pýta Pána Boha, tak ho vedie toho človeka do toho, že jeho, jeho ovocím je proste, sú krásne veci a ľudia chcú byť okolo takého človeka, ktorý prináša ovocie ducha, hej? ktorý je trpezlivý, ktorý je milý, ktorý je pokorný, ktorý je dobrý, ktorý proste je radostný, sa teší zo života. Hej? Čiže, Čiže nejak tak. Uh-huh. Úplne um, rozumiem, Maruška, čo chceš povedať. Ale niekedy mi je tak um, smutno z toho, ako my ľudia vieme zobrať dobrú vec, ako uh-huh. sú tie vlastne starostlivosti, o ktorých sa teraz rozprávame. Uh-huh. A že to vieme prosím nejako prehnať alebo prekrútiť. A ja veľakrát mám pocit, že, že možno v tejto oblasti tak utekáme do toho, um, že niekedy si myslíme, že tá starostlivosť o ducha znamená, že sa potrebujeme úplne oddeliť. Čo je taká tenká hranica, lebo vlastne potrebujeme sa úplne oddeliť, svety oddelení, ale zároveň potom niekedy si myslíme, že to, že, um, že plniť nášho ducha alebo krmiť ho, znamená, že, že, že neviem, nemôžem súcitiť s ľuďmi, lebo oni už sú príliš riešní, alebo ne, nerozumiem tomu, ako môže niekto tak rozmýšľať a že sa stávame tak oddelený od mm. sveta, ktorý je okolo nás, že potom naozaj nevieme možno slúžiť ľuďom, ktorí sú okolo nás, lebo sa nám to zdá, ich problémy sa nám zdajú také vzdialené, lebo vlastne my mm. 
proste žijeme iba duchom a my nemusíme rozmýšľať nad tými akože pozemskými problémami, ktoré ľudia majú. Mm-hmm. Aha, tak niekedy mi je tak smutno, že, že možno aj toto vieme zobrať a, a použiť na to, aby vlastne sme si išli našou cestou. Nie cestou ducha, ale našou cestou, ktorá mm-hmm. a, možno tak vyzerá. To je veľká pravda a ja úplne si myslím, že vieš, že keď máš takých ľudí, ktorí ti povedia, že neznašajú kresťanov, lebo sú takí a takí, tak to sú podľa mňa presne tí ľudia, ktorí to prehnali. Vieš, že, že, že podľa mňa najistejšia vec v tom, čo ty hovoríš, aby, aby sme proste neskozli doľava alebo doprava, je, je absolútne mať upretý pohľad na Pána Ježiša Krista. Ja si myslím, že nič iné a nič lepšie, iný vynález proste nevymyslíme, ako byť absolútne kristocentrickými ľuďmi, ktorí majú upretý pohľad na neho. A tým pádom sa nedá, že sklznieme do toho, že teraz sme proste neviem, nejaký preduchovnený alebo do toho, že proste neviem, sa staráme už iba o svoje telo. Proste pán Ježiš nám to nedovolí. A keď sa pozeráme na jeho život, tak vidíme, že tam bol aj súcit. Vidíme aj, že uzdravoval v sobotu, aké to bolo proti všetkým pravidlám. Hej. Čiže vidíme, že, že, že vymroval klasy a najedol sa, keď to bolo nevhodné, že sa rozprával so ženou, keď to nedovolovali proste pravidla. Že on mal také veľké srdce a tak proste tokokrát porušil pravidla, že mám pocit, že, že my kresťania by sme si to v živote nedovolili. A to tvrdíme, že chceme byť podobný pánovi Ježišovi. Hej. Takže ja si myslím, že fakt, keby sme úplne pozerali na ňo, ne, ne, ja úprimne neverím tomu, že by sme mohli takto skoznúť. Akože stalo sa mi to, ale vedela som, že to nie je OK. Hej. Uh-huh. Stalo sa mi to, že som proste totálne sklzla do súdenia, alebo do toho, že som si myslela, že možno som lepší kresťan ako niekto iný a hneď tej chvíli facka od Ducha Svetého, že to, čo si myslíš, to je, ak môžeš vôbec hej, si toto myslieť. Čiže keď, keď máme Ducha Svetého, keď pozeráme rovno na Pána Ježiša, podľa mňa to je najistejšie, čo môžeme, čo môžeme urobiť. Prichádzame k záveru. A, tak máš, Maruška, pre nás aj dnes nejakú výzvu na záver? No ja by som len ešte povedala, Deniska, že ten vzťah s Kristom posvedcovanie je náš charakter a to, to posledné, čo sme hovorili, to vlastne bola moja treťa odrážka, aby si ľudia teda nemysleli, že sme ju nepokryli. Uh-huh. No a, a, na, a takú našou výzvou si myslím, že ktorá, ktorá, ktorá môže byť pre nás je je tá možno urobiť si tú diagnostiku a zistiť, že ako na tom sme so svojím duchovným životom a so svojím duchovným zdravím. A ak zistíme, že to nie je dobré, alebo že sme ochladli voči svojej prvej láske, voči Pánu Bohu, ak zistíme, že sa netešíme do spoločenstva, že nám ľudia lezú na nervy, že nám lezie na nervy náš plán, ktorý čítame v Biblii, že nám to nič nedáva, že sa hneváme na ľudí okolo seba, že nevieme odpustiť. Ak zistíme, že tam je takýto prúser, tak, tak, tak výzvou pre týchto našich, našich poslucháčov bude... Skúsiť o tom niekomu povedať a poprosiť niekoho o pomoc. Ja viem, že to je ťažké, ale možno, že od, minulej, a od minulého nášho podcastu ste sa zamerali na hľadanie si kamarátov a priateľov, tak možno tým pádom už budete mať človeka, ktorému to môžete povedať, lebo, lebo je dôležité mať takých priateľov alebo niekoho, komu dôverujeme. A ak to tak nie je, že vlastne celkom v pohode a môj vzťah s Pánom Bohom kvitne, tak len tak ďalej hovorím. A to výzvo môže byť, môže byť možno, ja neviem, ísť do samoty ako Pán Ježiš s Pánom, s Pánom Bohom a pýtať sa Boha Otca, čo chce nám dať a pýtať sa ho odvážne otázky a čakať na jeho hlas. Čiže možno nejaký, nejaký deň o samote iba s Otcom by mohla byť výzva pre tých, ktorí sa cítia tak, že všetko super. Maroška, ďakujeme veľmi pekne. A ja úplne verím tomu, až by som povedala, že až to vidím, ako keď sa budeme starať dobre o nášho ducha, koľko veľa dobrá a ovocia to môže priniesť do našich mm-hmm. životov, 
a nielen do našich, ale aj do životov ľudí okolo nás. A tak Maruška, ešte raz veľká vďaka za tvoj čas, za, to, za tvoju múdrosť, za to, že, že ju chceš dávať ďalej. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, tradične, že ste si vybrali práve nás. A veríme, že to bolo pre vás na požehnanie a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Point.